0: 네 오늘 본문 말씀은 그 누가복음 4장 42절에서 44절의 말씀입니다. 짧은 본문인데요. 누가복음 4장 42절에서 44절의 말씀. 네, 다같이 합독하도록 하겠습니다. 날이 밝음에 예수께서 나오사 한적한 곳에 가시니 무리가 잤다가 만나서 자기들에게서 떠나시지 못하게 만류함라하며 예수께서 이르시되 내가 다른 동네들에게도 하나님의 나라 복음을 전하여 하리니 나는 이 일을 위해 보내심을 받았노라 하시고 갈릴리 여러 회당에서 전도하시더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 예, 주일 이후로 또 오늘까지 많이 분주하셨을 거라고 생각됩니다. 오늘 3일 예에 나오신 모든 건수들을 축복하길 원합니다. 모초로 이 시간들을 통해서 삶의 분주함에서 벗어나셔서 오직 오직 여호와는님만을 바라보시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 설교가 무엇일까? 계속 그런 생각들이 항상 제 마음속에 있는데요 오늘은 설교를 준비하면서 뭐 기도도 하셨지만 설교가 참 설레는 일이면서 동시에 두려운 일이다 이런 생각도 했고요 설교는 분명 말하는 행위입니다 근데 말하는 행위 이전에 듣는 행위다 그런 생각이 들더라고요 그래서 설교를 준비하는 과정 가운데 제가 듣기를 원했고 또 오늘 이 자리에 계신 권속들, 바쁜 삶의 일과 중에 수요일에 오셨는데 그냥 듣지 못하고 돌아가지 마시고 들으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그리고 형제교회 섬김으로 봉사해 주시는 윤 집사님, 장 집사님 또 이렇게 뵈니까 참 반갑습니다 은혜를 갑조로 받으시기 바랍니다 네 누가복음 4장 42절에서 44절의 말씀은 예수님의 공생의 첫 번째 사역을 마무리하고 있는 그런 본문입니다. 예수님의 가버나움과 나사렛에서의 사역에 대해서 최초로 기록하기 시작한 것이 4장 14절이고요, 그것이 일 단락이 주어지는 것이 4장 44절이라고 볼수 있습니다. 그래서 이 최초의 사역을 기록하면서 예수님의 앞으로의 사역이 성격이 무엇이 될지 그리고 그 사역들에 대해서 사람들의 반응이 어떠할지를 미리 예상케 해주는 일종의 예시적인 말씀이다라고 볼수 있을 것입니다. 여기에서 사장에서 말하고 있는 예수님의 사역은 가르치시는 사역, 귀신을 쫓으시는 사역, 병을 고치시는 사역 등을 누가가 소개해 왔습니다. 그리고 오늘 본문에서는 하나님 나라의 복음을 증거하는 사역을 누가는 소개하고 있습니다. 예수 그리스도의 이와 같은 네 가지 사역이 교회에 주된 사역이 되어야만 되는 것입니다. 귀신을 쫓으시고 병을 고치시는 일들을 주님께서 지금도 주권적으로 하고 계심을믿으실 간절히 바랍니다. 그러나 그것은 일상적인 기적이 아니라 예외적인 기적입니다. 귀신을 쫓으시고 병을 고치시는 사역을 좀더 포괄적으로 말한다면 다른 사람들의 피로를 채워주는 봉사의 사역이라고 할수 있을 것입니다 예수님께서 이렇게 매우 다양한 사역들을 분주하게 감당하시는 가운데 오늘 본문을 보시면 한적한 곳으로 가셨다라고 기록하고 있습니다 예수님께서 분주함 가운데서도 기도를 잃지 않으셨다는 것을 우리가 주목해야 될 필요가 있는 것입니다 오늘 본 말씀 누가복음 4장 4 2절 44절의 병행본문은 마가복음 1장 35절에서 38절입니다. 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니 시몬과및 그와 함께 있는 자들이 예수의 뒤를 따라가 만나서 이르되 모든 사람이 주를 찾나이다. 이르시되 우리가 다른 가까운 마을들로 가자 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고 이렇게 마가의 본문과 누가의 본문을 우리가 병행적으로 살펴볼 때이두 본문에는 다섯 가지 차이가 있습니다. 그러나 그와 같은 작은 차이들이 분명히 있음에도 불구하고 누가 복음이 증거하고자 하는 주된 내용과 마가 복음이이야기한 주된 내용에는 별반 차이가 없습니다. 그래서 오늘 본문은 강의에 나가면서 필요에 따라 마가 복음의 말씀을 인용하면서 설교하도록 하겠습니다. 누가는 날이 밝음에 라고 이야기를 하면서 새로운 사건을 도입하고 있습니다. 42절을 보십시오. 날이 밝음에 매우 간단하게 그리고 날이 밝았다는 게 정확하게 몇 시인지 이런 언급이 없기 때문에 다소 불분명하게 시점을 언급하고 있다고 볼수 있습니다. 그런데 반면에 그 마가는 새벽 아직도 밝기 전에라고 말하면서 누가보다는 훨씬 더 시점을 명확하게 표현하고 있습니다. 예수 그리스도께서는 전날의 사역으로 무척 피곤하셨음에 틀림없습니다. 그런데 어둠이 아직 채 가시기도 전인 이른 아침에 예수님께서 일어나셔서 하나님을 만나시기 위해서 한적한 곳으로 사람을 떠나가셨다라고 성경은 기록하고 있는 것입니다. 여기에서 예수께서 가신 한적한 곳이라고 번역된 성경 언어는 에레모스라는 단어인데요. 에레모스. 이 단어는 세례 요한이 있었던 광야, 그게 에레모스고요. 예수께서 사탄으로부터 시험을 당했던 그 광야, 그것이 에레모스입니다. 예수께서 한적한 곳, 달리 말하면 광야로 가셨다는 것은 예수님께서 사람들로부터 떠나서 비교적 상당한 거리인 광야로 홀로 가셨다는 것을 의미하는 것입니다. 사람들로부터 떠나서 어두운 밤길을 뚫고서 예수께서 상당한 거리를 가셔서 그곳에서 기도하신 것입니다 누가 복음은 한적한 곳에 가시더니 라고만 말하고 있는데 마가 복음은 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하시더니 라고 말하면서 마가 복음은 한적한 곳에 가신 목적을 보다 분명하게 말하고 있습니다 제가 누가 복음의 서론에서 말씀드렸는데요 누가 복음은 다른 복음서들보다 예수 그리스도의 기도의 행위와 아 기도에 대한 가르침을 다른 복음서보다 더 많이 언급하고 있습니다. 그런데 유독 오늘 본문에서 한적한 곳에 가시더니 라고 기도에 대해서 언급하고 있지 않은데요. 그 이유가 다소 궁금하다고 할수 있을 것입니다. 안식일에 예수님께서 가버나 회당에서 가르치시고 귀신을 쫓으시고 그리고 시몬의 집에서 그의 장모의 열병을 고치시고 또한 난식일이 지나자마자 폭주하는 사람들의 온갖 질병을 고치시고 많은 귀신들을 내어 쫓으셨습니다. 아, 이런 사역을 하게 되면 그야말로 진이 빠집니다. 완전히 녹초가 되게 되는 것이죠. 단순하게 육체적인 피로뿐만 아니라 정신적으로 영적으로 그야말로 모든 것들을 쏟아내기 때문에 예수 그리스도께서는 분명히 어마어마한 피곤을 느끼셨을 것입니다. 아, 그러나 예수께서는 그 다음 날에도 한적한 곳에 가셔서 기도하셨습니다 결코 기도를 쉬지 않으셨습니다 성도 여러분 누가 보면 5장 16절을 보게 되면 예수는 물러가서 한적한 곳에서 기도하시니라 라고 말씀하고 있습니다 이것을 볼때 예수께서 오늘 본 말씀 4장 42절에서 한적한 곳에 가셔서 기도하셨던 것은 예수님의 일시적이고 그리고 단발적인 기도의 행위가 아니라 5장에서 16절에서 한적한 곳에 가셔서 기도하셨다고 라 반복하고 있는 것을 볼때 예수께서 한적한 곳에 가셔서 기도하신 것은 지속적인 예수 그리스도의 경건의 습관이라는 것을 우리가 볼수 있습니다. 누가 보면 22장 39절에서 40절을 보게 되면 예수께서 나가서 습관을 따라 감남산에 가심에 제자들도 따라갔더니 그곳에 이르러 그들에게 이르시되 유혹에 빠지지 않게 기도하라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 습관에 따라 감남산에 가셔서 기도하셨다고 분명하게 누가는 언급하고 있습니다. 예수님께서 기도하셨던 그 장소와 시간 등을 보검서 전체를 통해서 구성하게 되면 예수께서는 광야에서도 기도하셨고 홀로 산에 가셨어도 기도하셨습니다. 그리고 혼자서도 기도하셨고 제자들과 함께 기도하셨고 한적한 곳에서 새벽에 기도하셨고 그리고 제자들을 선택하실 때는 밤을 세우고 예수께서 기도하셨습니다. 성도 여러분, 예수님께서도 이렇게 기도에 힘을 쏟으셨다면 하물며 여러분과 저와 같은 사람들은 얼마나 더 기도에 힘을 쏟아야 되겠습니까? 기도의 습관이 우리가 갖게 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그런데 평소에 이 기도가 습관이 되지 않으면 정작 어려움이 닥쳐도 기도가 잘안 돼요 생각같이 기도가 안 됩니다 평소에 실력이 진짜 실력이에요 그래서 저도 항상 제 개인적으로는 기도가 부족하다 이런 생각을 제 개인적으로 좀 느끼고 있는데요 모쪼록 평소에 기도의 훈련들을 더욱더 힘을 쏟으시는 여러분과 제가 될수 있게 되게 간절히 바랍니다 성도 여러분, 우리는 성장해야 합니다 성장하기 원하십니까? 그런데 사람이 어떻게 성장합니까? 어디까지 성장합니까? 그 사람이 기도하는 만큼 성장합니다. 그 사람의 크기는 그 사람의 기도의 크기라고 할수 있어요. 기도가 작고 졸렬하면그 사람은 작은 사람 밖에 못 되는 거고요. 기도가 크고 위대하면 그 사람은 큰 사람이 될수 있습니다. 성도 여러분 정말 삶이 바뀌는 그 출발점이 어디 있다고 생각하세요? 그건 기도가 바뀌는 데서부터 시작되는 거예요. 정말 기도가 바뀌어야 됩니다. 여러분의 기도가 바뀌어야 되고요. 교회의 기도가 바뀌어야 됩니다. 그리고 우리 자녀들의 기도가 바뀌어야 돼요. 정말 기도가 바뀌어야 돼요. 오늘 이 시간이 그렇게 기도의 변화가 시작되는 시점이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 예수님께서 하루를 시작하시면서 사람을 만나시기 전에 하나님을 만나러 가셨어요 사람을 만나기 전에 하나님을 만나는 사람 하나님 모시기에 얼마나 예쁘고 또 그런 사람을 하나님께서 쓰시겠습니까? 성도 여러분, 사람으로부터 떠날 줄 아는 사람이 사람을 섬길 줄 압니다 예수님께서 사람을 떠난 것은 사람에 대한 피곤함 때문이 아니라 그 사람을 온전하게 섬기기 위해서 사람을 떠내야 될 필요가 있는 것입니다. 성도 여러분, 사람을 만나기 전에 하나님을 만나신 모든 권속되실 수 있게 될 간절히 바랍니다. 저희가 아마존 성교를 제가 다녀왔고요. 그리고 파라과이 성교를 목전에 두고 있습니다. 많은 성도님들의 기도로 모든 사역대 은혜 가운데 기도 이상으로, 기대 이상으로 많은 성과들이 있었어요. 파라과이 성교를 위한 준비 기도를 해요. 그러니까 기도는 분명히 어떤 사역을 잘하기 위한 준비의 과정이라는 측면이 분명히 있어요. 그런데 기도가 사역을 하기 위한 준비입니까? 사역을 하기 위한 준비입니까? 기도는 기도 자체가 목적이 되어야 됩니다. 기도를 통해서 어떤 문제를 해결하기 위한 돌파구를 찾기 위한 것이 아니라 기도 자체가 목적이 될때 기도 자체가 목적이 될때 그것은 하나님 자체가 목적이 된다는 뜻입니다. 성도 여러분, 사역은 중요합니다. 사역이 중요한 이유는 사역을 해야 내 자신이 큽니다. 그런데 사역보다 중요한 것이 있는데 그것은 사귐이고 사귐은 기도를 통해서 이루어지게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 기도는 사역의 준비라든가 사역의 시작이라든가 라고 이야기하기보다는 사역의 핵심이요. 사역의 중심이다라고 보는 것이 보다 적절하다고 생각이 듭니다. 어떤 의미에서는 예수 그리스도께서 이와 같이 가르치시고 병을 고치시고 귀신을 쫓으시고 전도하시는 사역 가운데 이 기도가 있는데 어떤 의미에서는 이 기도하는 사역의 말로 모든 사역의 발전소요. 가장 중요한 사역이라는 것을 깊이 생각하시고 여러분의 삶의 중심에 기도가 자리 잡을 수 있게 되기를 간절히 축원합니다. 하루하루가 얼마나 바쁜지 모르겠어요. 이제 벌써 9월도 다가오고 10월에요. 이한 해도 이젠 4분의 3이 지났어요. 참 바빠요. 근데 우리가 바쁜데요. 기도가 없이 바빠요. 기도가 없이 바빠요. 열심히는 살아요. 그렇잖아요. 이민자 열심히 안 살고 사라집니까? 생존하기 어렵죠. 바쁘게는 사는데 기도가 없이 바빠요. 그러다 보니까 중요한 일을 하기보다는 탁 치는 일을 해요. 탁 치는 일을 해요. 제가 목회를 하면서도 그래요. 기도를 하면서 하루를 쭉 내다보면서 제가 우선순위를 잡지 않으면 목회하면서도 제가 탁 치는 대로 해요. 탁 치는 대로. 탁 치는 대로 하다보면 요열심은 내는데 이게 결과가 열매가 아름답지 못하고 엉뚱한 일들이 참 많이 벌어져요. 기도를 통해서 우리는 닥치는 일이 아니라 중요한 일을 하는 습관들을 가져야 되고 기도를 할수 있어야 쉴수 있습니다. 기도하면서 안식하실 수 있게 간절히 바라고요. 기도로 하루를 내다보고 기도로 하루를 돌아보는 여러분과 제가 될수 있게 되게 간절히 바랍니다. 하나님께서 기도할 때 우리에게 평강을 주세요. 기도할 때 시야가 열려요. 기도하기 위해서 눈을 감고 기도하는데 기도할 때 눈을 뜨고 기도하셔도 돼요. 꼭 기도할 때꼭눈 감아야 됩니까? 눈을 뜨고 감는 건 사실 별 문제가 아니에요. 근데 눈을 감죠. 근데 눈을 감으면 눈이 열려요. 육안을 감으면 영안이 열려요. 그래서 기도할 때 우리는 매우 탁월한 매우 새로운 관점을 얻게 됩니다. 성도 여러분 세상에 보면은 이렇게 거장이라는말 많이 써요. 거장. 그런데 기도의 거장이 있어요. 근데 기도의 거장은 하늘에서 뚝 떨어지지 않아요. 훈련을 통해서 다듬어지고 만들어져 갑니다. 여러분의 기도가 이 세상에 거하시는 동안 계속 성장해 할수 있게 간절히 축원합니다. 제일 마지막에 하나님의 부르심을 받고 이 세상과 이제 이 세상에서 떠나는 그 순간 여러분의 기도가 가장 절정에 도달할 수 있도록 가장 큰 기도를 드리는 사람이 될수 있도록 그, 그 기도의 목표는 주님의 기도입니다. 주기도문이 여러분과 저의 기도의 목표가 될수 있도록 정말 큰 기도의 사람이 될수 있게 해달라고 기도하셔서 기도의 용사가 되실 뿐만 아니라 기도의 거장으로 성장해 가시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 그런데 예수님의 이 한적한 곳에서의 기도가 사람들의 방해를 받았어요. 참 예수님은 프라이버시가 없었어요. 이게 얼마나 힘드셨을까. 예수님께서 제자들이 전도여행을 갔다 왔을 때 제자들에게 배를 띄우고 이제 한적한 곳에 가서 먹자 했는데도 사람들이 막 뛰어와가지고 그때 오병의 기절이 벌어지지 않습니까? 참 예수님은 참 고독하셨어요. 사람들이 예수님을 가만히 두질 않아요. 한적하게 있도록 투지를 않아요. 방해받으셨어요. 그리고 사람들이 예수를 막 찾았어요. 여기서 X제테오, 에피제테오라는 단어가 사용되고 있는데 이것은 굉장히 굉장히 예수를 이렇게 찾았다는 추적했다는 느낌이 있을 정도로 예수를 색출한 거예요. 그리고 예수를 마침내 찾았어요. 그런데 그들이 예수를 그렇게 간절히 찾은 목적이 뭡니까? 자기들에게서 떠나시지 못하게 하려는 거예요. 이 열심의 성격이 도대체 뭐예요? 이 열심. 예수를 그렇게 찾은 그 목적이 뭡니까? 자기들을 떠나지 못하게 하려는 겁니다. 나사렛 사람들이 예수를 어떻게 대했습니까? 예수를 죽이려고 했어요. 가버나움의 사람들은 어떻게 했습니까? 예수를 붙잡아두려고 했어요. 이 나사렛 사람과 가버나움 사람들의 행동은 분명히 차이가 있지만 사실상은 예수 그리스도 에 대한 무지에서 나온 행동들은 다 똑같아요 나사렛 사람들의 태도와 가버나움 사람들의 태도는 역시 무지의 결과입니다 예수 그리스도를 붙잡아 두고서 결국은 그들이 뭘 하려는 거예요 예수께서 가려는 길을 막으려는 거예요 예수께서 가려는 길은 무슨 길입니까? 고난의 길이요 십자가의 길이요 섬김의 길입니다 그 길을 가지 못하도록 붙잡아 두려는 거예요 이게 누가 한 행위입니까? 광야에서 예수를 시험했던 마귀의 시험입니다 성도 여러분, 우리의 열심이 도대체 무엇을 위한 열심인가를 생각해 볼 필요가 있습니다 열심이 없는 것도 문제지만 무슨 열심인가 하는 것을 되돌아보는 것은 매우 중요하다고 할수 있습니다 여기에서 물이라고 그 번역된 단어가 그리스로 오클로스라는 단어가 사용되어 있는데요 굉장히 중요한 단어예요 예전에 그 한국의 민중 신학 나올 때이 오클로스에 대한 분석이었는데 저는 성경적인 이해라고 생각하지는 않습니다. 이오클로스는 단어가 물이라는 단어인데 이 물이라는 단어를 번역되는 단어 오클로스라는 단어가 있고 라오스라는 단어가 있습니다. 이것이 혼용되면서 사용돼요. 그리고 폴루스라는 단어 많은 사람들이라고 번역되는 폴루스라는 단어도 사용됩니다. 그런데 누가 보면 이 물이라고 번역된 단어가 47번 등장합니다 제가 무리가 등장한 용례를다 한번 봤어요 설교 준비하면서 그랬더니 무리가 예수께 몰려왔더라 무리가 예수께 몰려올 때 서로 밟힐 만큼 밀려왔다 무리들이 말씀을 들었다 무리들이 가르치며 놀라기도 했다 무리들이 병고침도 받았다 무리들이 예수와 동행했다 무리들이 예수께서 예루살렘에 입성할 때 열렬히 환영했다라고 표현하고 있어요 거기에 주어가 무리입니다 예수 그리스도께서는 목자 없는 양같이 방황하는 무리들을 불쌍히 여기셨습니다 그리고 그 무리들의 필요를 외면치 않으셨습니다. 그러나 그 무리들에게 자신을 의탁하지 않으셨습니다. 자신을 무리들에게 의탁하지 않으셨습니다. 예수 그리스도께서는 이 무리를 사랑의 대상으로 보셨지 신뢰의 대상으로 보지 않으신 것입니다. 성도 여러분 무리들의 특징이 있어요. 한번 이 특징과 여러분이 가지고 있는 여러분이 가지고 있는 신앙의 특징을 한번 견주어 보십시오. 무리들은 예수님을 잘 안다고 생각합니다. 그런데 실제는 잘 모릅니다. 그래서 예수님께서 누가본음 9장 18절에 제자들에게 물으셨습니다. 무리가 나를 누구라고 하느냐. 무리가 나를 누구라고 하느냐? 그랬더니 뭐라고 말합니까? 무리들이 예수님을 세례 요한 엘리아, 옛 선지자 중에 한 사람이라고 하더이다 이렇게 말합니다. 무리들은 예수를 잘 안다고 생각하지만 잘 모릅니다. 무리들은 예수께 열심히 달려옵니다. 필요를 채우려고 옵니다. 그러나 삶을 바꾸려고 오지 않습니다. 이것이 무리의 특징입니다. 성대 여러분, 이제 추수감사절도 조만간 오게 될 텐데요. 추수감사절 하게 되면 어떻습니까? 그 세일한다고 사람들이 얼마나 장사진을 치는지 몰라요 애플 뭐 새로 나오면요 그 전날 장사진을 치잖아요 그리고 왁 달려드는 사람처럼 내 필요를 채우겠다고 사람들이 질주합니다 그게 무리입니다 이 무리들이 예수를 붙잡아 두려고 한 이유는 탐욕을 내려놓기 위해서가 아니라 탐욕을 채우기 위해서입니다 탐욕을 내려놓기 위해서가 아니라 탐욕을 채우기 위해서 오는 것입니다. 성도 여러분, 능력 있는 기도가 무엇입니까? 내가 원하는 것을 얻어내는 게 능력 있는 기도가 아닙니다. 탐욕을 채우기 위한 수단으로 기도가 응답받는다면 그 기도를 드리면 드릴수록 응답받으면 받을수록 여러분은 그리스도를 담지 못하게 될 것입니다. 기도의 목적은 어떻게 보면 탐욕을 채우기 위한 것이 아니라 탐욕을 내려놓기 위한 것이고 내 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 구할 수 있기 위한 것이기도입니다. 그래서 예수님께서 이무리들을 보시면서 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라라고 말씀하셨습니다. 누구든지라는 말을 주목하십시오. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라. 목사들은 그렇게 해라. 교회 직분자들은 그렇게 해라. 이게 아니잖아요. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 따를 것이니라. 성도 여러분, 이것이 신앙 교육의 목표요 우리의 자녀 교육의 목표가 되어야 됩니다. 우리 자녀를 정말 자기를 부인할 줄 아는 자녀로 키우십시오. 그게 여러분들의 교육 목표입니까? 자녀들 교육 목표는 뭐예요? 세당 교육학자한테 얘기를 하게 되면 자기 부인이 자녀 교육의 목표라고 얘기하는 사람은 한 사람도 없습니다. 그런데 정말 자녀 교육의 목표는 뭐예요? 자기 부인이 할줄 아는 아이들을 키우는 거예요. 그게 자녀 교육의 목표예요. 여러분 이 자리에 부모님도 계시고 저도 뭐초짜 부모죠. 근데 정말 우리 자녀들이 세상이 얼마나 악해집니까? 이 세상에서 정말 자기 부인이 할수 있는 그리스도인으로 그리스도의 제자로 키우는 것이 우리 자녀 교육의 목표입니다. 그렇게 되실 수 있게 간절히 추원합니다. 제가 페이스북을 하게 되면요. 한국의 중요 일간지들을 다 링크를 걸어놓고 한국의 뭐 중요한 크리션 신문들을 다 링크를 걸어놔요. 그래서 그냥 이렇게 표제를 쭉 보면서 흐름을 좀 읽고 중요한 것을 읽는데 각 교단에서 벌어지고 있는 여러 가지 일들을 보게 되면 정말, 정말 침울합니다. 정말 암울합니다. 무리가 참 많아요. 제자가 없어요. 이건 평신도의 문제가 아니라고 생각해요. 전 목회자들 가운데 무리가 참 많다고 생각해요. 목회자들 가운데 그리스도의 참된 제자를 보기가 참 어려워요. 여러분들은 저를 보면서 뭘 봅니까? 제가 그리스도의 제자로 보이세요? 정말 그리스도의 제자로 헌신하는 목회자 찾기 참 어려워요 그게 다 보이잖아요 지금 교회 안에서 벌어진 여러 가지 현저한 일들을 한번 보십시오 교회가 회개하자는 구호는 범람합니다 벌써 10년, 20년째 범람해요 그런데 진정한 회개가 교회 안에 참 찾아보기 어려워요 청교 여러분 교회가 아직도 무리를 늘려는 데 관심을 갖고 있다면 소망없습니다 교회는 무리를 늘리는데 관심이 아니라 제자를 늘리는 데 관심이 있어야 돼요. 제가 이번에 성교주에 와서 세미나를 하고 목사님들하고 식사하면서 다음 세미나 주제로 어떤 걸 하면 좋을까요? 그랬더니 한 목사님이 그러더라고요. 제자도에 대해서 가르쳐 주십시오. 그래서 제가 알겠습니다. 라고 대답했어요. 제자도에 대해서 이론적인, 성경적인 것 제가 얘기할 수 있어요. 그런데 우리 교회가 제자를 만들고 있는가? 제자도에서 제가 가리킬 수 있는가? 나는 그리스도의 진짜 제자인가? 누구하도 보면 그리스도의 제자인가? 우리 교회는 그리스도의 제자를 배출하고 있는가? 분명히 외형적으로는 참 많이 성도가 늘어나고 있어요. 올해도 하반기로 오면서 성도들이 참 많이 오세요. 사실 참 기쁘고 감사한 일이죠. 그러니까 여러 가지 일도 감당할 수 있는 건 사실이에요. 그러나 에탄나타 성경의 교회가 그리스도의 제자를 양산해 내고 있는 교회인가라는 질문 앞에 우리가 겸손하게 서게 되면 성도 여러분, 우리가 참 많은 것들을 기도하고 더 헌신해야 됩니다. 이 자리에 계신 여러분들께서 그리스도의 제자가 되기로 결단하실 수 있게 간절히 바랍니다. 신앙 연조가 쌓여서 그리스도의 제자가 결코 되지 않습니다. 목사가 된다고 그리스도의 제자가 되는 건 아니에요. 그리스도의 제자가 되겠다는 결단이 있어야 되고 그리고 순종이 있어야 그리스도의 제자가 되는 것입니다. 그리스도의 제자로 살지 못한다면 인생은 소모하는 것입니다. 그리스도의 제자로 삶을 헌신하실 수 있는 여러분과 제가 될었을 간절히 바라고요. 지금 이 자리에 있는 특별히 청년들이 정말 그리스도의 제자로 삶을 온전히 헌신하실 수 간절히 바랍니다 일전에 제가 설교 가운데 오래전에 그런 기도를 했어요 아니 그러니까 설교를 했어요 세상이 혁명가로 바뀌겠는가 그리스도의 제자로 바뀌겠는가 어느 쪽이겠는가 둘다 아닌가요? 그리스도의 제자로 세상이 바뀝니다 근데 정말 그런 일들을 볼수 있게 되기를 간절히 바랍니다 예수님께서 무리들의 무지와 뭘이해해도 불구하고 예수님께서 기도가 방해받으셨는데 예수님께서 신경질적인 반응을 보이시지 않고 예수님께서는 참 온유하게 가르치셨어요. 내가 다른 동네들에서도 하나님의 나라 복음을 전하여 하리니 나는 이 일을 위해서 보내심을 받았노라. 예수 그리스도께서 바로 이 목적을 위해서 내가 세상에 왔다라고 자신의 사명에 대해서 분명하게 선포하고 있는 말씀입니다. 예수님께서는 안주하기를 거부하시고 다른 동네로 가시는 분이십니다. 안주하는 건 기독교가 아닙니다. 기독교는 부단히 새로운 곳으로 나아가는 종교입니다. 가는 종교입니다. 사랑하는 성도 여러 예수께로 오십시오. 그리고 예수를 증거하기 위해서 가십시오. Come and see, 와서 봐라. 이렇게 말씀하시면 예수께서는 가라. 라고 말씀하시지 않습니까? 모쪼록 교회는 이두 가지를 균형을 갖고 있는 게 교회입니다. 교회는 모이는 곳인 동시에 흩어지는 곳이 되어야 됩니다. 성도 여러분, 모쪼록 복음을 들고 나아가실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 성도 여러분, 여기 본문을 보게 되면요. 하나님의 나라 복음을 전하여 하리니라고 하는데 전하여 하리니, 여기서 에할인이라는 것은 당위성을 이야기하는 것입니다. 근데 성경 원어에서 그 d a 라는 조동사가 있어요. I must 이렇게 번역된 말입니다. It is necessary 혹은 I must 이렇게 번역되는 건데요. 하여야 할이니. 그래서 그 본문이 중요하게 쓰입니다. 가령 누가본음 9장 22절에 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 3일만에 살아나의 할이니. 이때도 d 이라는 조동사가 사용돼요. 오늘과 내일과 모레는 내가 갈 길을 가야 하리니. 이때도 대일한 조동사 사용됩니다. 이런 용례들이 굉장히 많이 있습니다. 사개오야 속히 내려오라. 내가 오늘 내 집에 거하여야 하리라. 거하여야 하리라. 내가 반드시 그리하여야 되겠다. 이렇게 예수님께서 말씀하셨어요. 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제3일에 다시 살아나야 하리라. 그래서 이 말씀을 제가 묵상하면서 제 자신을 한번 되돌아 봤어요. 나는 반드시 이렇게 돼야 된다라고 말할 때가 있는데 어떤 일을 그렇게 말하고 있는가? 어떤 일에 대해서 당위성이 있다고 나는 말하고 있는가? 예수님께서 당위성을 이야기하는 그것에 대해서 나는 당위성이 있게 여기며 살아가고 있는가? 이 부분을 좀 질문하게 되더라고요. 그런데 많은 경우에 사실은 많은 경우가 이래도 되고 저래도 되는 일들이에요 교회 사역도 사실은 이래도 되고 저래도 되는 일들이 많아요 그런데 항상 이래야 한다고 이야기를 하는 경우가참 많아요 그래서 당회가 깨지고 목회자성도들 관계가 깨지고 목장에서도 어려움을 겪고 목사는 이래야 된다, 장로는 이래야 된다, 집사는 이래야 된다 찬양대는 이래야 된다, 지휘자는 이래야 된다 사모는 이래야 된다, 사모는, 이래야 된다, 사모는 짧은 치마를 입으면 안 된다 상어는긴 치마를 입으면 안 된다. 뭐가 많아요. 꼭 일해야 된다. 당위성들이 굉장히 많아요. 말이 많아도 문제고 말이 적어도 문제고 일해야 된다 가 되게 많아요. 근데 예수님께서 일해야 된다고 하셨던 것들을 제가 주의 있게 한번 보면 다 십자가와 관계되는 거더라고요. 내가 십자가를 감당해야 하리라. 내가 내 길을 걸어가야 하리라. 그래서 여러분과 제가 무엇을 반드시 이래야 되겠는가 하는 부분에 있어서 그것이 주님의 마음과 같아질 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 나는 이 일을 위해 보내심을 받아노라. 예수 그리스도께서는 보내심을 받은 자라고 자신의 정체성을 정의하고 있어요. 예수께서 보내심을 받았어요. 그리스도도 보내심을 받았고요. 그리스도인들도 보내심을 받은 존재입니다. 아멘 믿으세요. 여러분들은 보내심을 받은 존재예요. 예외 없이 이 세상 가운데 불림을 받아 이 세상으로 보내심을 받은 존재입니다. 믿으십니까? 하나님께서 여러분을 불러주셨고 저를 불러주셨어요. 그 부르심의 목적이 무엇입니까? 그것은 나를 통해서 누군가를 부르기 위함입니다. 오한해 살아오시면서 누군가를 하나님께로 부르시는 통로로 쓰임받으신 적이 있으십니까? 만약에 그렇지 않다면 아무리 열심히 사셨어도 그거는 다소나마 미흡한 것입니다 하나님께서 우리를 불러주셨습니다 믿으십니까? 그런데 이 부르심은 세상의 어둠에서 분리되라는 것이 아니라 세상의 어둠에서 빛이 되라는 것입니다 이것을 기억하실 수 간절히 바랍니다. 세상의 어둠 속에서 빛이 되라고 여러분과 저를 불러오셨어요 성경은 전도를 은사라고 말하지 않습니다. 전도하시라고 그러면전도의 은사가 없는데요. 이렇게 하는 얘기를 많이 들었어요. 근데 성경은 전도를 은사라고 말하지 않습니다. 믿는 자의 의무라고 말하는 것입니다. 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라. 사랑하는 성도 여러분, 사람을 낚으실 수 있게 간절히 바랍니다 에트한타 섬기는 교회가 사람을 낚는 어선이 되는 교회가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 성도님들 가운데 이렇게 이야기를 하다 보면 목사님 요즘 영적으로 침체되어 있어요 라는 말씀을 많이 하세요 영적 무기력 가운데 빠져 있다고 그래요 근데 제가 가만히 생각해 보면요 왜 무기력 가운데 빠져 있습니까? 왜 능력을 발휘하지 못합니까? 힘을 쓸때가 없으니까 무력 가운데 빠지는 거 아니겠어요? 힘을 쓸때가 있어야 하나님께서 힘을 주시죠. 힘을 쓸때가 있어야죠. 어디에 힘 쓰시겠어요? 영혼을 구령하는 일에 힘을 쓰십시오. 하나님의 공의가 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어질 수 있도록 힘을 쓰신 여러분과 저야될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 복음이 무엇입니까? 예수 그리스도의 십자가 은혜를 믿음으로 말미암아 하나님께서 값없이 우리를 죄와 사망에서 구원해 주셨던 복된 소식입니다. 이것을 믿어서 우리는 하나님의 자녀가 됐습니다. 그리고 하나님께서는 이 복음을 세상에서 전파하는 책임을 우리에게 위임하셨습니다. 맞습니까? 전도하는 게 무엇입니까? 그것은 예수를 믿도록 하는 것이라 것이 아닙니다. 그것은 오해입니다. 전도는 예수를 전하는 것입니다. 예수를 믿도록 그 마음을 여는 것은 성령께서 하신 일입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수를 전하십시오. 주와 복음을 이 악하고 어두운 세상에서 부끄러워하지 않는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 복음을 부끄러워하면 사랑하는 성도 는 부끄러움을 당하게 될 것입니다. 주 예수를 전하실 수 있는 여러분과 제가 대해서 간절히 바랍니다. 주 예수를 전할 때 하나님께서 능력 주십니다. 능력을 경험합니다. 하나님의 살아계심을 맛볼 수 있게 됩니다. 복음을 증거해야 복음의 능력을 경험합니다. 복음을 증거해야 복음의 명확성을 깨닫습니다. 모쪼록 복음을 삶 속에서 증거하신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 저는 우리 교회 예배를 통해서 은혜를 참 많이 받아요. 예배할 때마다 참 감격이 있어요. 그런데 우리가 진정으로 예배를 드리면서 나는 이 예배 가운데서 하나님의 은혜를 충만하게 맛보면서 다른 사람들이 예배를 같이 드리면 좋겠다는 내까지 생각이 발전하지 않는다면 그건 참 이상한 거죠. 내가 진정으로 예배를 드린다면 이 예배 가운데 예수님을 믿지 않는 사람들이 더 오지 못하는 것에 대한 안타까운 마음들이 우리에게 있어야 돼요. 만약에 믿지 않는 사람들이 예배자로 참여하는 것에 대한 갈망이 우리에게 없고 그이후에는 헌신이 없다면 우리가 손을 들고 찬양하고 눈물을 하는 것들은 사실은 역겨운 것이 될수 있습니다. 성도 여러분, 다른 영혼에 대해서 무관심하다면 우리가 드리는 예배는 위선으로 결국엔 전락할 수 있다는 것을 기억하실 수 간절히 바랍니다. 그렇기 때문에 참된 예배자는 참된 전도자로 살아갈 수밖에 없습니다 진정으로 우리의 예배가 성공한다는 것은 어떻게 알수 있습니까? 예배에서 우리가 좋고 경건하고 그리고 아름다운 예식과 또 음악과 그리고 기도와 설교 가운데서 성도 여러분 우리가 하나님께 최선을 다해서 예배 드리는 것중요해 그러나 정말 그 예배의 성공은 삶의 자리에서 전도자가 될때 진정한 예배의 성공이 완성되는 것입니다 성도 여러분, 참된 예배자는 전도자로 살아가는 것입니다. 전도는 무엇입니까? 예배자를 부르는 것입니다. 예배자를 부르시는 삶을 살아가실 수있게를 간절히 바라고 모쪼록 예배와 전도에 두루 성공하시는 사랑하는 모든 권속과 애타한테 성균의 교회가 될수있게를 간절히 축원합니다